0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki siostry Michaeli Rak Mężczyźni mojego życia W rozmowie z Małgorzatą Terlikowską o miłości, miłosierdziu i dobrym pomaganiu W hospicjum w ogóle dzieją się cuda Ktoś życzy sobie łowić ryby, proszę bardzo Jedzie łowić ryby Leci balonem, samolotem, płynie łódką. Jak trzeba podjeżdża limuzyna. Była u nas młoda dziewczyna. Wiedziała, że umiera. Miała marzenie, żeby choć raz w życiu przejechać się wielką, ślubną limuzyną. Spełniliśmy je. Limuzyna podjechała pod hospicjum. Niestety jej stan bardzo się pogorszył i już nie dała rady pojechać. Wskazała tylko osoby, które w zamian miały się na tę przejażdżkę wybrać. Wśród nich był jej młodszy brat. Później, kiedy te osoby wróciły, wszystko jej opowiedziały. Jaka wielka radość była w jej oczach, jakie zadowolenie. To był sobotni wieczór, a w nocy z soboty na niedzielę ona przeniknęła do wieczności. Przed śmiercią spełniło się jej wielkie pragnienie. Bo też hospicjum to nie jest szpital. Tutaj na dużo więcej można sobie pozwolić. Czasem nawet można złamać pewne zasady. Szpital zatrzymuje się na sferze somatycznej człowieka. A my przenikamy w przestrzeń życiową, w przestrzeń relacji, w przestrzeń edukacyjną. To jest właśnie życie. Łamiąc zasady, powiedziałabym, uczymy zasad. W hospicjum to człowiek jest w centrum. Nie można mu powiedzieć nie, bo takie są przepisy. W tym momencie dany przepis ma służyć człowiekowi, skoro to jest jego ostatnia wola. Prawda? Nawet pies mógłby pomieszkiwać sobie w hospicjum? To było ogromne pragnienie naszego podopiecznego. Przez długi czas nie mówił, że tęskni za swoim czworonożnym przyjacielem. Zaczął się natomiast dziwnie zachowywać. Mieliśmy wrażenie, że dzieje się z nim coś złego. Jego żona bardzo się martwiła, bo nagle robił się agresywny. Dopiero kiedy udało nam się z nim dłużej porozmawiać, okazało się, że to wszystko efekt wielkiej tęsknoty z którą zupełnie sobie nie radził. Bardzo kochał swojego psa. Miał go wiele lat. Nieśmiało zapytał, czy może on odwiedzić go w hospicjum. Pozwoliłam. Myślał, że żona przyprowadzi zwierzę na chwilę, żeby je pogłaskał, ale zgodziłam się, żeby zostało u nas na dłużej. Kiedy ten pacjent przechodził do wieczności, Pies leżał w jego łóżku, przytulony do jego bezwładnych, słabych nóg. Kiedy wydawał już ostatnie oddechy, pies delikatnie przytulił się do niego, swój łeb położył na jego klatce piersiowej i patrzył w oczy swego pana. Żona przytulała męża, obok były dzieci, płonęła gromnica, Odmawiałam koronkę do miłosierdzia Bożego. Patrzyliśmy, jak w rytmie coraz słabszego oddechu podnosiła się i opadała głowa tego psa. Kiedy oddechu nie było, pies cały czas patrzył w oczy swego Pana. Ja patrzyłam w przestrzeń wieczności i dziękowałam Panu Bogu za te chwile która była dla mnie dowodem, że moment odejścia z tego świata zawsze musi być momentem bycia w środowisku, które się kocha i przez które jest się kochanym. To jest spełnione życie. Tak jak życie tych małżonków, którzy w hospicjum odeszli razem, trzymając się za ręce. Najpierw trafił do nas jeden małżonek, potem drugi. Skoro całe życie byli razem – Trudno w tych ostatnich chwilach ziemskiego życia ich rozdzielać. Specjalnie dla nich wydzieliłam małżeński pokój hospicyjny. Mogli tam być razem i trzymać się za ręce. I tak też odeszli. Syn na ich nagrobku wykuł napis. Co Bóg złączył, nawet śmierć nie rozdzieliła. Nie zawsze historie miłosne, nawet w hospicjum, kończą się tak smutno. Do hospicjum trafiła młoda kobieta. Wydawało się, że nie zostało jej już wiele czasu. Któregoś razu, idąc korytarzem, usłyszałam jej rozmowę z narzeczonym. To było coś niesamowitego, bo chłopak szedł normalnie rano do pracy, a po południu przybiegał, zjadł w hospicjum obiad i do późnych godzin wieczornych spędzał z nią czas, czy to w sali hospicyjnej, czy wożąc ją na wózku inwalidzkim po ogrodzie. Kiedy przechodziłam, usłyszałam, jak on jej mówi. Kochanie, weźmy w końcu ten ślub. Ona słabym głosem odpowiedziała – Ale ja przecież umieram. Tak, ale umrzesz jako moja żona. Ostatecznie zgodziła się wyjść za niego za mąż. Odeszłam od tej sali dalej, bo nie mogłam powstrzymać łez wzruszenia. Za chwilę ten młody mężczyzna przyszedł do mnie do biura i powiedział, że chciałby zorganizować ślub w hospicjum. Zgodziłam się. To było jeszcze w Gorzowie Wielkopolskim. Złożyliśmy się na suknię ślubną, udekorowaliśmy pięknie wózek inwalidzki. Był biały welon, bukiet z białych chryzantem. To był ślub radości, ale i ślub łez. Było wesele, były tańce. Pierwszy taniec wyglądał tak, że pan młody wziął panią młodą na ręce i zaczął z nią tańczyć. Później trafiła ona na ręce świadka i kolejnych gości weselnych. A później właściwie już ręce nie były potrzebne, bo ta młoda kobieta zaczęła siadać, z czasem chodzić. W końcu wypisaliśmy ją z naszego hospicjum. Okazało się, że jest zdrowa. Nasze relacje wtedy już były bardzo bliskie. Ci młodzi nie mieli mieszkania. Pamiętam, że poszłam do prezydenta miasta, opowiedziałam mu tę historię i poprosiłam o mieszkanie socjalne dla nich. Prezydent miał łzy w oczach i zapewnił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by młodzi to mieszkanie dostali. Tak też się stało. I co jest ciekawe... Kiedy już pracowałam w Wilnie, pojechałam do Gorzowa Wielkopolskiego. Poszłam do centrum handlowego, bo chciałam kupić sobie buty. I tak biegałam, biegałam i nagle z tyłu ktoś zarzucił mi ręce na szyję. Odwróciłam się i mówiłam, Bo to właśnie była ta kobieta. Okazało się, że ona została mamą, pracuje w tym centrum handlowym. I to jest cud miłości. Umrzesz jako moja żona, powiedział jej narzeczony. I w cudzie miłości dokonało się to, że ona dała życie. Cud miłości, kobieta miłości i decyzja miłości. Wrócę jeszcze do wątku, który podjęłaś czyli zachowanie się osoby zdrowej, która dowiaduje się, że koleżanka z pracy zachorowała, ktoś znajomy ma chore dziecko, albo ktoś z rodziny usłyszał niepomyślną diagnozę. Doświadczamy w takich sytuacjach bezradności. O czym rozmawiać? Czy pytać o chorobę? Wszystkie inne tematy wydają się takie banalne. To prawda. Mając to doświadczenie, to poczucie, musimy mieć odwagę iść do kogoś, kto powie nam, co z tym zrobić. Ja w tym momencie dziękuję, że powstają i poradniki, i książki, i publikacje na ten temat. Gdzie można znaleźć pomoc? Zawsze można zadzwonić do osób związanych z ruchem hospicyjnym. Bo my, ludzie hospicjum, wiemy, jak to zrobić. Wsłuchujemy się, wpatrujemy I jeśli rodzina czegoś nie wie, czegoś nie potrafi rozeznać, nie umie podjąć właściwego kroku, to kompetentny specjalista z hospicjum pomoże. Kiedy ktoś słyszy niepomyślną diagnozę, dowiaduje się, że choruje na nowotwór, pojawia się szok. Człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego ja? Jak się odnaleźć w takiej sytuacji? To pięknie wyjaśniła psycholog Elisabeth Kybler-Ross, która towarzyszyła na drodze kończącego się życia setkom, a nawet tysiącom osób. Od strony naukowej opisała pięć etapów odchodzenia. I na te pięć etapów odchodzenia człowieka chorego przygotowuje środowisko hospicyjne. Kiedy pojawia się niepomyślna diagnoza, którą wypowiada lekarz, czy wyczytujemy ją w dokumentacji szpitalnej, to najpierw pojawia się mechanizm zaprzeczenia. To pomyłka, to nie chodzi o mnie. Po zaprzeczeniu, kiedy przychodzi potwierdzenie diagnozy, pojawia się faza złości, agresji, buntu. I to przekierowujemy na środowisko medyczne, na siebie. Na bliskich. Na konkretnego człowieka, na bliskich również. To jest bardzo trudny i uciążliwy etap. On jest bardzo raniący i bardzo bolesny. Kolejnym etapem jest bezradność. Poczucie, że to już jest koniec. Dramat, bezsilność, wycofanie, depresja. Później pojawia się etap wyciszenia. Ważne, żeby na każdym z tych etapów towarzyszyć choremu, nie zostawiać go samego. Środowisko hospicyjne powinno wkroczyć zaraz po niepomyślnej diagnozie. Nie ma na co czekać na sam koniec? Tak jest. Ostatnim, piątym etapem jest zgoda na to, co ma się dokonać. Często porównuje ten etap do kogoś, kto jest bezwładny, nie może wstać i trzeba go chwycić w swoje ręce albo spowodować, żeby on się na mnie wsparł. Musimy wejść w rytm serca i przestrzeń osobową danego człowieka. I kiedy razem z tym człowiekiem przechodzimy przez kolejne etapy, to pogodzenie z chorobą szybko przychodzi. Łatwiej pozałatwiać wtedy wszystkie sprawy z samym sobą, z rodziną, z Panem Bogiem. Ile jest buntu, ile jest złości kierowanej przeciwko Panu Bogu. Ile agresji, że Pan Bóg tego człowieka opuścił, skrzywdził, Wiele osób mówi – Panie Boże, nie miałeś prawa, przecież byłem dobrym człowiekiem. Ktoś się zastanawia, dlaczego choruje na nowotwór. Dlaczego niebawem umrze, skoro całe życie był dobry? A ten inny, kto był zły, kto krzywdził najbliższych, ma się dobrze, jest zdrowy. Panie Boże, dlaczego? Pamiętam, że podobnych emocji doświadczyłam, kiedy zmarła moja mama. Miała 45 lat. Miałam ogromny żal do Pana Boga, że zabrał mamę, dzieciom, a mój sąsiad, ten pijak, który bił swoją żonę, robił awantury i zatruwał życie swoim bliskim, dalej chodzi po tym świecie. Była we mnie ogromna złość na tego człowieka. My, ludzie, widzimy etapy naszego ziemskiego życia, a Bóg widzi wszystko, widzi wieczność. Widzi nie tylko nas, ale też i innych. Dopiero kiedy przejdziemy ten etap ziemski i wejdziemy w przestrzeń boską, to wszystko zrozumiemy. Mam wewnętrzne przekonanie, że wielu z nas powie Boże, dziękuję Ci, że to się tak rozwiązało, że to się tak dokonało. W doświadczeniu cierpienia i bólu odnajduje się inne przestrzenie, które tu i teraz bardzo często są dla nas niewiadomą. Tak jest, jeśli wierzymy w Pana Boga. Jeśli myślimy, że Go nie ma, to wraz ze śmiercią człowieka jest koniec. Klamka zapada, ale możemy się wtedy odwołać do czegoś innego. Jeśli umiera młoda matka i ja to widzę – Choćbym nie wierzyła, że Pan Bóg jest, to nie muszę pozostawać obojętna na tę sytuację. Wiem, że te osierocone dzieci potrzebują miłości, że rodzina potrzebuje wsparcia, więc jako człowiek w pełni realizujący swoje człowieczeństwo robię wszystko, żeby im pomóc. Mam konkretny cel. Dzięki temu moje człowieczeństwo staje się jeszcze lepsze. Ale mogę też przyjąć zupełnie inną postawę. Mogę wzruszyć ramionami, odwrócić się na pięcie, udać, że niczego nie widzę, niczego nie słyszę, nie wiem, o co chodzi. Człowieczeństwo wówczas będzie we mnie zamierać. Przeczytałam kiedyś zdanie, które całkowicie zmieniło postrzeganie przeze mnie wielu kwestii. Ktoś napisał, że można zmienić oblicze pustyni. Wystarczy tylko tam być i kilka garści piasku przesypać z jednego miejsca na inne. Nikt tego na zewnątrz nie zauważy, ale ja wiem, że już ten krajobraz przemieniłam. Jeżeli na pustyni braku miłości, empatii, wrażliwości, pomocy byłoby wielu ludzi, którzy po prostu dokonaliby symbolicznego przesypania piasku, to w ten sposób razem moglibyśmy przemieniać świat na lepsze. Mówiłaś, że jednym z etapów oswajania się z chorobą, którą wielu postrzega jako wyrok, jest bezradność. Dopóki lekarze podejmują się leczenia, dopóki gdzieś na horyzoncie widać jakąś nadzieję, jakąś terapię, jakąś możliwość, to w osobach chorych, a może nawet bardziej w bliskich, Jest wola walki, ale w pewnym momencie, kiedy w przyszłości jawi się wyłącznie perspektywa hospicjum czy opieki paliatywnej, ta wola walki po prostu zanika. W jej miejsce wchodzą znużenie, zniechęcenie, bezradność, ale też strach. Kiedy prowadzimy z chorym szczerą rozmowę na temat jego stanu, zawsze pada pytanie – umrę? Tak. Przecież każdy człowiek kiedyś umrze. Umrzesz nie wiem kiedy, ale masz teraz czas, żeby zrobić jeszcze wiele rzeczy. Posprzątajmy, wypierzmy brudy, wytrzyjmy kurze, podlejmy kwiaty. Te kwiaty to taka przenośnia. Kiedy o nich mówię, mam na myśli coś, co rośnie w rodzinie, w relacjach. Coś, co jest jakąś wewnętrzną raną w relacjach z bliskimi czy też z sobą samym. Zachęcam tego człowieka, by uporządkował swoje sprawy tak, by odchodził ze świadomością, że nikt go nie będzie przeklinał, że wszyscy powiedzą, był dobry czy była dobra. Odszedł ktoś fantastyczny. Chodzi o to, żeby człowiek, odchodząc z tej ziemi, miał poczucie, że wszystko zrealizował i pewność, że nikt o nim złego słowa nie powie. To daje oddech. Czas w hospicjum to czas działania. Oczywiście namawiamy do spotkań, do relacji, do załatwiania kwestii prawnych, Bardzo często te niezałatwione sprawy potęgują cierpienie chorych ludzi. To nie jest nigdy narzucanie, że coś trzeba zrobić. Kiedy wsłuchamy się w to, co ten człowiek mówi, kiedy zobaczymy, jaki ma problem, możemy nawiązać dialog czy wspólnie szukać rozwiązań. Czy chcesz się spotkać? Jeśli nie chcesz, to dlaczego? I to jest podawanie podpórek. Dzięki nim człowiek sam dochodzi do tego, czego tak naprawdę chce. A później mówi, dziękuję, że to się dokonało. Często jest też tak, że temu choremu chcemy oszczędzić cierpienia i uciekamy od rozmowy o chorobie czy śmierci. Kiedy pada pytanie, czy umrę, zmieniamy szybko temat, żeby tylko nie trzeba było mierzyć się z odpowiedzią. To jest błąd. Od tego tematu nie można uciec. Trzeba go podjąć i rozwiązać. Kiedy nie umiemy sami sobie z nim poradzić, musimy mieć odwagę, by przyznać się do swojej słabości. Nie wiem, co mam ci w tym momencie powiedzieć. Prosta reakcja. Nie wiem, spytam. Jak coś będę wiedziała, wiedział, powiem ci. I to już jest przestrzeń nadziei, prawda? Albo pytanie, czy wyzdrowieje? Mogę powiedzieć, możliwe, czy na pewno? Nie wiem, ale postaramy się, prawda? Prawda w tych rozmowach jest najistotniejsza. Najgorsze, co można powiedzieć, to wszystko będzie dobrze, nie martw się. Takie słowa nigdy nie powinny padać z ust tych, którzy rozmawiają z osobą chorą. Pewnie często taka odpowiedź nie wynika ze złej woli, a raczej z troski o chorego. Chcemy mu oszczędzić cierpienia, bo widzimy jak się męczy, jaka to trudna dla niego sytuacja, w której się znalazł. Po co mu jeszcze dokładać bólu? Może rzeczywiście trzeba go jakoś pocieszyć? Trzeba go pocieszyć, to prawda, ale we właściwy sposób. Trzeba się wsłuchać w to, co mówi i zrozumieć, co da mu prawdziwą pociechę, a nie tylko pseudopociechę. Czasem tak jest, że z jednej strony rodzina nalega, proszę nie mówić tacie czy mamie, w jakim jest stanie, proszę nam powiedzieć. A ta mama czy tata mówią – Ja wiem, że ze mną jest już źle. Wiem, co się dzieje. Proszę nie mówić rodzinie. Proszę jej nie martwić. W tym momencie tak naprawdę powinien wkroczyć psycholog, który pomoże te relacje na nowo poukładać. Bardzo często jest tak. Wiecie? Spojrzenie w oczy. Wiem. No właśnie, ja też wiem. To co? Idziemy razem? Idziemy. To co? Chcesz na chwilę do domu? Nie, nie chcę. Tylko przychodźcie do mnie częściej. I już jest jasna odpowiedź. Dialog, dialog. I jeszcze raz dialog. Pamiętam pacjentkę, która przed śmiercią bardzo chciała pojechać do lasu i przytulić się do drzewa. To było wielkim pragnieniem jej serca, bo była córką leśnika. Zrobiliśmy to. W przestrzeni kończącego się życia nie ma tematów tabu. O wszystkim można rozmawiać. Złość, agresja nie mogą być ostatnim słowem. Łatwiej pewnie pogodzić się z chorobą, z tym wyrokiem, kiedy osoba jest u kresu życia, a dużo trudniej, kiedy taką diagnozę słyszy młoda kobieta, młody mężczyzna czy dziecko. Pojawia się bunt. Pytasz Pana Boga, dlaczego tak się dzieje? Pytam, ale nie mówię. Odpowiedz mi. Nie chcesz znać tej odpowiedzi? Nie. Pyta mi proszę. Daj mi światło. Jeżeli mam to wiedzieć, to ufam, że On da mi to światło. Wszystko w życiu ma swój sens, swój cel. Nawet jeżeli coś jest nierozpoznawalnym celem, jeśli czegoś nie rozumiem, to muszę przez ten etap przejść. Co będzie później, co będzie dalej, nie wiemy. Porównam sytuację choroby do wyjazdów na Mistrzostwa Europy czy świata. Mamy cel, jedziemy na mecz. Nie pytamy, co będzie, kiedy przegramy, jak się wtedy zachowamy. Ten etap przychodzi później. Wyznaczam sobie po prostu małe cele, małe kroczki. Nie martwię się na zapas. Mówisz tak o śmierci, bo jesteś z nią oswojona. Przeciętny człowiek dzisiaj nie ma takiego doświadczenia. Kiedy porządkowałam rzeczy po mojej zmarłej babci, znalazłam zdjęcia przedstawiające na przykład jej braci wystawionych w trumnie, w domu, w otoczeniu kwiatów, świec, najbliższej rodziny. To było coś naturalnego. Po prostu kolejne wydarzenie w życiu człowieka. Dzisiaj, mam wrażenie, bardzo boimy się śmierci. Lubimy mieć wszystko zaplanowane, a momentu odejścia z tego świata nie da się zaplanować. Wypychamy więc tę śmierć za drzwi, najlepiej do szpitala. I to jest największy błąd, jaki możemy zrobić. Śmierć jest wpisana w nasze życie, w etapy przemijalności. Etapy, powiedziałabym, wchodzenia w przestrzeń czegoś nowego i wyzwań dla tych, którzy jeszcze pozostają. Największym błędem jest to, że o śmierci nie rozmawiamy, nie poruszamy tego tematu z dziećmi. Jest blokada. Bardzo często jest tak, że babcia, dziadek umierają, a wnuk, wnuczka nawet o tym nie wiedzą. Rodzą się pytania, insynuacje, kłamstwa. Nie ma prawdy, a przecież tylko prawda wyzwala. Ona, choć trudna i bolesna, kształtuje właściwe postawy. Nie możemy więc marginalizować śmierci, nie możemy jej spychać gdzieś w nieosiągalną przestrzeń. Śmierć, która jest czymś naturalnym, wytwarza w nas bardzo mocny impuls życia, Jeżeli dzisiaj czegoś nie zrobię, to jutro mogę już na to nie mieć szansy. Znajoma katechetka opowiadała mi o sytuacji, prawdziwej niestety, która zdarzyła się na jej lekcji, kiedy w okolicach uroczystości wszystkich świętych mówiła o śmierci, o jej nieuchronności, o tym, że każdego z nas to czeka. Same oczywiste kwestie. I zaraz następnego dnia miała u siebie mamę jednej z uczennic, która przyszła z pretensjami. Twierdziła, że ta nauczycielka straszy jej dziecko. Dlaczego ona śmiała na lekcji powiedzieć, że wszyscy umrzemy? To dziecko wróciło do domu roztrzęsione. Było przerażone, że coś takiego się wydarzy. W tym momencie mama powinna dostać ocenę niedostateczną z wychowania. Kiedy zobaczyła taką reakcję u dziecka, powinna przyjść do tej katechetki i zadać jej pytanie. Proszę mi powiedzieć, jaka powinna być właściwa reakcja z mojej strony? Jak jej to wytłumaczyć? Jak ją wyciszyć? Jaki balsam na emocje położyć? A ona zareagowała agresją. I znowu nawet... Trudna reakcja dziecka powinna nas mobilizować do tego, by szukać właściwych rozwiązań. To dziecko powinno usłyszeć, że nie wiemy, kiedy babcia umrze, nie wiemy, kiedy mama umrze, nie wiemy, kiedy ono umrze. Wszystko się może zdarzyć. W telewizji widzimy, że gdzieś przeszła wichura, dach się zerwał, ktoś zginął i dziecko to przyjmuje. Gdzieś na autostradzie zdarzyły się samochody, zginęło kilka osób. Dziecko to przyjmuje. W tym momencie warto porozmawiać z nim o śmierci, wyjaśnić mu, że każdy może zginąć w ten sposób, ale może też umrzeć w wyniku udaru czy starości. W obliczu nieuchronności śmierci warto się przytulać i mówić – kocham cię, dlatego proszę – Nie odkładaj słowa kocham na jutro, tylko powiedz je bliskim jeszcze dzisiaj. Jutro może będziesz jechał do pracy, zdarzy się wypadek i nie będziesz miał już szansy zapewnić kogoś, kogo kochasz o swojej miłości. Do wieczności przeprowadziłaś tysiące osób. Pamiętam, w jednym z wywiadów powiedziałaś, że przy pięciu tysiącach przestałaś liczyć osoby, które przy tobie zmarły. Ktoś, kto nigdy nie obcował tak blisko ze śmiercią, może się jej bać. Dla niego naturalna będzie ucieczka. Uciekamy, bo nie wiemy. Jeżeli doświadczamy tego tematu w sobie, to nie możemy od niego uciekać, tylko musimy znaleźć drogę, żeby słowo nie wiem przemienić na wiem. Nie poradzę sobie przemieniać na Jestem przygotowana. Przygotowany. Gdzie można się tego nauczyć? Najlepiej zadać to pytanie osobie, która ma doświadczenie, bo na co dzień z tym obcuje. Często spotykam się z tym w hospicjum, kiedy na przykład przychodzi małżeństwo ze zdrowym dzieckiem do swojego chorego dziecka. Zanim przyprowadzą rodzeństwo, pytają – Siostro, jak mu powiedzieć? Siostro, czy powiedzieć prawdę? Siostro, on płacze, kiedy widzi swoją siostrzyczkę. Co mamy zrobić? W tym momencie ja już wiem, jaka jest sytuacja i wchodzę w to ich nie wiem. Z czasem widzę, że po spotkaniach oni już nie mówią nie wiem, mówią wiemy, dziękujemy. Przyjeżdża braciszek i wozi siostrzyczkę po ogrodzie hospicyjnym, włącza jej muzykę, bierze jej bezwładne rączki i w rytm muzyki nimi klaszcze. To jest ten etap bycia w relacji, a nie ucieczki. Ucieczka być może spowodowana jest też strachem, że zrobię coś złego, coś, co sprawi większy ból, większy dyskomfort. Znowu pojawia się niewiedza, Żeby ten stan zmienić, musi być ona wypowiedziana, wyartykułowana. Jeżeli spotkam się z psychologiem, to zadam mu pytanie. Czy spowoduje ból, zadając takie pytanie, czy udzielając takiej odpowiedzi? Psycholog będzie wiedział, jak najlepiej postępować. Jeżeli pojawi się pytanie o objawy somatyczne, Oto, czy chory będzie mógł jeść, czy będzie oddychał, czy będzie mógł mówić, to zazwyczaj osoba z bliskiego środowiska rodzinnego tego nie wie. Takiej informacji czy takiej rady może udzielić lekarz, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. On w tym momencie powie, proszę się nie martwić, jeżeli pojawi się ból, podamy odpowiedni lek i bólu nie będzie. Jeżeli pacjent nie będzie mógł jeść, z głodu na pewno nie umrze. W tej chwili technologie są już tak dalece zaawansowane, że karmimy pozaustrojowo i choć chory nie przełyka, to ma siły, nabiera rumieńców, jest nakarmiony. I już niewiedza staje się wiedzą i wraca spokój. Trzeba niewiedzę przemieniać w doświadczenie, w wiedzę i korzystać z obecności tych, którzy się na tym znają. Czy oswoiłaś już tę przestrzeń śmierci, umierania? Czy zawsze jest lęk, kiedy ktoś odchodzi? Czy masz świadomość, że wkraczasz w bardzo intymną część życia człowieka? Umieranie to bardzo intymna część życia, w której jest... Wołanie o obecność. Bardzo często, po wielokroć, słyszałam prośbę – bądź przy mnie w tym momencie. Osoby odchodzące mają ogromny głód dotyku. Kiedy pacjent umiera, a my jesteśmy obok, pamiętajmy, że on potrzebuje bliskości. W tym momencie bardzo istotne jest przytulenie, pogłaskanie, Jakieś dobre słowo. Pojawia się spokój. Pojawia się delikatny uśmiech na jego słabnących ustach. Są łzy wzruszenia. Pamiętam bladą twarz pacjenta. Głaskałam go. Jego oddech był coraz słabszy. Kiedy odchodził, tak się przytulił, żeby moja ręka została pod jego głową do ostatniego tchnienia. Nasza bliskość daje umierającemu człowiekowi poczucie spokoju. On wie, że w tym trudnym momencie nie jest sam, choć te granice między życiem a śmiercią już sam musi przejść. Ja tu zostanę, a ten człowiek przejdzie do wieczności. On wie, że my jesteśmy poręczą na akładce przejścia do wieczności. Kiedy jesteśmy przy umierającej osobie, tłumaczymy jej, że na tej kładce będziemy razem. Ale ostatni krok w przestrzeń po drugiej stronie rzeki czy jeziora ona zrobi sama, a my kiedyś do niej dojdziemy. Zawsze też mówię, że śmierć nie jest końcem, tylko zmianą. Człowiek raz się rodzi, Nigdy nie umiera, tylko przemienia. Pamiętam nawet prośbę jednego z pacjentów w hospicjum. Lepiej mówić przyjaciół. Nie lubię słowa pacjent. Pamiętam prośbę jednego z przyjaciół z hospicjum, który tak bardzo bał się śmierci i umierania, że prosił, byś razem z nim umarła. Tak bardzo się bał. Tak bardzo potrzebował mojej obecności. Ja mu wtedy wprost powiedziałam, ja z tobą nie będę mogła umrzeć, ale może tak się zdarzyć, że umrę nawet wcześniej. Jestem kierowcą, może jadąc zginę w wypadku. Tego nie wiem. Ale jeżeli Bóg pozwoli, że będzie ten moment, kiedy to ty będziesz Odchodził pierwszy, to ja będę przy tobie. Te moje słowa przyniosły mu ogromną ulgę. Kiedy umierał, spełniłam jego prośbę. Położyłam się obok niego w łóżku. Z drugiej strony leżała jego żona. Wzięłyśmy go w objęcia i w momencie przejścia na drugą stronę nie był sam. Kto bardziej boi się śmierci? Człowiek, który czuje, że odchodzi, który jest bardzo schorowany, często umęczony chorobą, wyczerpany? Czy jego rodzina? Nie ma jednej odpowiedzi. Może oprócz tej, że odchodzeniu zawsze towarzyszy lęk. Kiedy rodzina może się na kimś oprzeć, Kiedy na tej kładce przejścia do wieczności ma solidne poręcze, ten lęk się minimalizuje, nieraz zupełnie odchodzi, a jego miejsce zajmują wewnętrzny spokój i zgoda. One są zawsze połączone z obecnością drugiego człowieka. Nie można zostawić w samotności ani człowieka, przemieniającego swoje życie ziemskie na wieczne, ani jego rodziny. Dlatego tak istotna jest ta relacyjność. U mnie w hospicjum jest to standard. Kiedy osoba umiera, zawsze ktoś przy niej jest. Ludzie boją się samotności w momencie odchodzenia. Dla nich, powiedziałabym, po czasie burzy, ciemności i wichrów przychodzą spokój, słońce, jasność i ciepło. Oni w pewnym momencie dostają od nas impuls. Nie będziesz sam. Nie będziesz sama. Będziemy razem. Nie bój się. Ten lęk bierze się też stąd, że śmierć jest rzeczywistością nam nieznaną. Nie wiemy, jak będziemy umierać. Nie wiemy, co się z nami będzie działo. Świadomość, że zostaniemy z tym sami, nie będziemy mogli sobie poradzić, Pewnie ten lęk potęguje. Pewność tego, że jest ktoś, kto mi pomoże, jest wielkim wsparciem. Jest ogromnym wsparciem. I o tej właśnie relacyjności osób w codzienności hospicyjnej mówimy. To nie jest temat tabu. Kiedy przy łóżku chorego siada lekarz, bardzo często słyszymy pytanie, czy będę się dusić, I lekarz wszystko tłumaczy. Może być ci ciężko oddychać. Możesz już nie mieć siły powiedzieć duszę się. Ale my to zauważymy. Dostaniesz lek rozkurczowy, podłączymy ci tlen i nie będziesz się dusił. Chorzy pytają także o to, czy w momencie śmierci będą coś widzieli lub słyszeli. I znów kompetentna osoba wyjaśnia – może nie będziesz mógł widzieć, bo możesz mieć już słabe powieki, nie będziesz miał siły ich podnieść, ale będziesz słyszał do końca. I wtedy my ci wszystko powiemy, nie zostaniesz sam. Poczujesz nasz dotyk, usłyszysz nasze słowa. Podamy Ci leki, które spowodują, że nie będziesz czuł bólu. Nie bój się. Nie będziesz odchodził w samotności. W takim momencie bardzo często słyszymy Dziękuję, jest mi lżej. Na każde pytanie umierającej osoby dajemy prawdziwą i wyczerpującą odpowiedź. Rozumiem, że te śmierci w hospicjum są bardzo spokojne, bardzo spokojne, bardziej nakierowane na przyszłość niż koncentrujące się na tym, że człowiek wszystko traci. Dlatego im szybciej osoba chora i jego rodzina znajdą wsparcie w środowisku hospicyjnym, tym szybciej doświadczą, czym jest życie. I pozbędą się lęku przed śmiercią. W hospicjum, kiedy pacjent zaczyna umierać, nie ma miejsca na respirator, na podłączenie go do aparatury, na terapię, która może okazać się terapią uporczywą. Czy jak widzicie, że człowiek zaczyna umierać, to pozwalacie mu spokojnie odejść? To jest związane z diagnozą medyczną. W hospicjum opiekujemy się nie tylko chorymi na nowotwór, ale też na inne schorzenia. Jeżeli widzimy, że stan pacjenta, który był w dobrej kondycji, nagle się pogorszył, pojawiło się coś nieoczekiwanego, to przewozimy go do szpitala na oddział intensywnej terapii, gdzie jest podłączony do respiratora. Mamy podpisane umowy ze szpitalami, ze specjalistami poszczególnych dziedzin, medycyny i to wszystko jest związane z rozpoznaniem i diagnozą medyczną. W hospicjum robimy wszystko, żeby pacjent żył do końca, a nie umierał do końca. Osoba, która trafia do hospicjum, często jest świadoma, przytomna, wie, w jakim miejscu się znajduje, ale też ma świadomość, że to już ostatni przystanek na drodze jej życia. Stąd raczej nie wyjdzie, nie wróci do domu. Wbrew pozorom mamy całkiem sporo wypisów z hospicjum. Opowiem pewną historię. Co roku nasze hospicjum odwiedza grupa motocyklistów z Polski. Pielgrzymka Ostrobramska. Przed pandemią to było nawet 200 czy 300 osób. Ziemia wokół hospicjum aż drżała od huku silników. Chorzy byli na to przygotowani. Pielgrzymi zawsze u nas odpoczywali, organizowali koncerty dla chorych. W jednym roku tak się złożyło, że akurat mieliśmy pacjenta z zapalonego motocyklistę, który na Litwie jeździł na podobne rajdy. Bardzo się ucieszył, kiedy powiedzieliśmy mu, że do hospicjum przyjeżdżają motocykliści. Choć był już leżący, poprosił, żebyśmy zrobili wszystko, żeby mógł chociaż przez okno na nich popatrzeć. I tak się stało. Panie posadziły go na wózku inwalidzkim, podwiozły do okna, motocykliści wymienili z nim kilka słów. Był też... Hymn klaksonów na cześć tego chorego. Mężczyzna poprosił, żeby pielęgniarki i personel położyli go na parapecie, żeby nie patrzył tylko z daleka, ale niejako wszedł w przestrzeń tych motorów. Na tym parapecie nawet dość długo leżał. Pielęgniarki parę razy pytały, czy nie chciałby wrócić do łóżka. Ale on bardzo chciał towarzyszyć tym motocyklistom do końca. Kiedy motory odjechały, personel zdjął go z parapetu i ku zdziwieniu pielęgniarek i sanitariuszy przez kilka sekund podtrzymywany stał na własnych nogach. Do akcji wkroczyli rehabilitanci i po kilku tygodniach wypisaliśmy tego mężczyznę do domu. On wrócił do życia. Od strony medycznej jest to wręcz niewytłumaczalne, ale te motory, drżenie ziemi spowodowały w nim drżenie takiego impulsu życia, że sam w sobie pokonał lęk i nadal żyje. Wpuszczacie do hospicjum dzieci, kiedy umierają mama czy tata? tak. Przychodzą, przytulają się, mówią, kocham. Daj wytreci buzie, bo się ośliniłaś, czy ośliniłeś, i wycierają mamusi, czy tatusiowi buzie. Kładą główkę na piersi, przytulają się, leżą na łóżku obok mamy czy taty. To samo dokonuje się w relacji między wnukami a dziadkami. Wielopokoleniowość życia, wielopokoleniowość łez, wielopokoleniowość rozstań, żeby nastąpiła wielopokoleniowość spotkań. To jest wpisane w naszą misję hospicyjną. Życie, radość, spełnienie, Nadzieja, a nie wycofanie i umieranie. Ten moment bycia razem, spotkania dzieje się też na linii wolontariusze-podopieczni. Realizujemy w hospicjum wiele działań edukacyjnych. Współpracujemy z licznymi placówkami oświatowymi, począwszy od przedszkola i szkół podstawowych. Nie tak dawno rozmawiałam z dyrektorką polskiej szkoły. Mówiła mi, że dzieci pytają, kiedy pójdą do chorych, bo chcą dla nich zaśpiewać, zatańczyć. Dla naszych podopiecznych organizujemy koncerty. Wywozimy ich przed budynek i jest radość. Mamy tutaj w Wilnie sławnego skrzypka z naszej orkiestry symfonicznej. Podczas pandemii, kiedy koncerty nie mogły odbywać się wewnątrz budynku, ten skrzypek zagrał dla tych chorych na zewnątrz. Podopieczni stali w oknach. Tym, którzy już nie mieli sił wstawać z łóżka, pootwieraliśmy drzwi, okna. I nawet w tym trudnym czasie byli na koncercie. Hospicjum jest życiem, a nie dramatem. I nie jest umieralnią, mimo że niektórym tak się kojarzy. Buntuje się. Ja, siostra zakonna, buntuję się. Hospicjum to nieumieralnia, to nadzieja, to bliskość, to miłość, to spełnienie. Z jednej strony jest osoba, która umarła, a z drugiej rodzina, która nie zawsze była przy śmierci która nie zdążyła albo z jakichś powodów nie mogła być obecna. Trzeba bliskich o tym zawiadomić. To nie może być słucha informacja. Siostrze zakonnej jest łatwiej te smutne nowiny przekazać. Mama żyje, tata żyje, zmienili adres. To jest takie moje określenie. Bardzo często też mówię, mama przeszła do wieczności. Tata przeszedł do wieczności. Mama czeka na ciebie już w innym miejscu. Pan Bóg już go przytulił. Mama jest już w niebie. Spotkał się ze swoimi przodkami. Już jest w wieczności. Słowo umarł. Jest zawsze niczym cios zadany ostrym narzędziem. Bardzo mocno podkreślam. Zakończył tutaj życie. Rozpoczął je w innej przestrzeni. Bardzo często jest tak, że dzwoni osoba dyżurna czy lekarz, czy pielęgniarka i rodzina mówi – ten moment, tak, ten moment. To nie jest tylko przekazanie krótkiej informacji, ale jest dalsza relacja. A jak było? Co teraz robić? Są udzielane rady. W tej przestrzeni wsparcia duchowego był wcześniej kapelan i jest kapelan teraz. Są rozmowy ze mną. Ten nasz pacjent wie, że nawet jeżeli przyjdzie mu się po raz ostatni przytulić i popatrzeć w oczy, to jest to tylko na chwilę. Po upływie jakiegoś czasu patrzenia w oczy, I przytulenie nastąpi w innej przestrzeni. Jeśli się kogoś bardzo mocno kocha, jeśli przeżyło się z tą osobą wiele lat, to niezwykle trudno jest wypuścić ją ze swoich rąk. Bardzo trudno pozwolić jej odejść. Ta osoba umierająca czuje, że jeszcze nie powinna odchodzić. Z kolei ta, która żegna, Chciałaby ją jak najdłużej zatrzymać. Jest taka walka. W momencie walki, w momencie wyzwania, mówię o sobie, która się żegna, że zostały jej chwile, dosłownie chwile. Do momentu śmierci przygotowujemy też bliskich. Wiele razy widziałam takie sceny. Ktoś się przytulał policzek do policzka i mówił, Kocham Cię. Idź. Kiedyś do Ciebie przyjdę. Kocham Cię. Nie bój się. Nasza więź pozostaje. W relacjach tych osób następuje niewypowiedziany spokój. To jest bardzo istotne, by w tych ostatnich chwilach powiedzieć sobie Przepraszam Cię za każdy ból. Wybaczam Ci każde zadane mi cierpienie. Niebawem znów się spotkamy. Jaki to daje spokój? Dla mnie to nie są puste słowa. To jest pewność, bo życie w wieczności trwa. Najtrudniejszy jest chyba moment, kiedy rodzice żegnają swoje dziecko. Przed nimi było całe życie. Mieli plany, marzenia, a teraz przychodzi śmierć i wszystko niszczy. Mają świadomość, że dziecko za chwilę odejdzie. I każda chwila, każda minuta jest na wagę złota. To dziecko też inaczej rozumuje. Ono czasem nie chce zrobić przykrości swoim rodzicom. To jest irracjonalne myślenie, Ale wiem z relacji rodziców, którzy żegnali swoje dzieci, że one nie chciały umierać, bo obawiały się, że przysporzą rodzicom dodatkowych kłopotów, że rodzice będą bardziej cierpieć i czekały na zielone światło, by odejść. Nie ma jednoznacznych sytuacji. Ale ja już doświadczyłam... Takiej, kiedy małe dziecko mówiło swojej mamie. Czemu płaczesz? Przecież ja idę tam, gdzie będę kochana, tak jak ty mnie kochasz. I będę szczęśliwa. Płaczesz, bo ja będę szczęśliwa? To mówiła siedmioletnia dziewczynka. Pewnego dnia poszłam na poranną mszę. Zaraz po niej miał być pogrzeb. Więc pan kościelny wszystko już przygotował. Na środku kościoła stał katafalk, były ustawione świeczniki. Jeszcze tylko trumny z ciałem brakowało. Jakoś wtedy księdza natchnęło, żeby powiedzieć kazanie o śmierci. Mówił, że niby wierzymy, że po śmierci będzie lepsze życie, że tam spotkamy się z naszymi bliskimi, że będziemy u Pana Boga, naszego Ojca, a jednocześnie jest w nas ogromny lęk przed tym. I tak bardzo mocno trzymamy się naszego ziemskiego życia. A przecież tam mamy obietnicę dużo piękniejszego, dużo lepszego życia. Ten lęk zupełnie nie zgadza się z naszą wiarą, z tym, co deklarujemy. Czy ktoś, kto kocha Świadomie może zadać cierpienie osobie, którą kocha, żeby ją stłamsić, zniszczyć w tym cierpieniu. Ktoś, kto kocha, tego nie zrobi, a Bóg nas kocha. I nigdy choroba, cierpienie, śmierć nie są ciosami ze strony Pana Boga, tylko są wyzwaniami, bo On zawsze wybiera najlepszy moment – żeby obdarzyć nas pełnią swojej miłości. I nawet kiedy w nas osieroconych pozostaje ból, to przemieńmy go w stwierdzenie. Ty kochasz, więc dasz mi siłę i przekierujesz mnie dalej. Ufam Ci i chcę iść. I pokonuję kolejny etap małymi krokami. Pomagacie rodzinom przeżyć żałobę, bo to jest bardzo trudne doświadczenie? Oczywiście. Towarzyszymy najbliższym. Są spotkania, są indywidualne porady psychologa czy osoby duchownej. Mamy telefon zaufania. Osoba, która sobie z czymś nie radzi, zawsze może do nas zadzwonić. Jesteśmy po to, by pomagać także w sytuacji żałoby. Czasem traktujemy chorobę, śmierć jako karę za grzechy, za złe życie, za coś, czego nie zrobiliśmy, choć powinniśmy. Pan Bóg, dając nam takie doświadczenie, chyba nas nie karze. Nie należy traktować choroby jako kary, ale jako wielki dar, który możemy przyjąć, przekazać go Bogu i powiedzieć, czy nie to w tej, czy w tej intencji – Wiesz, jak mnie, Boże, to boli, jak cierpię, ale ja to ofiaruję i proszę Cię, niech moje cierpienie będzie czymś leczącym, porządkującym życie tej czy tej osoby. W tym momencie cierpienie staje się życiodajnym płynem. Więcej w książce siostry Michaeli Rak, Mężczyźni Mojego Życia w rozmowie z Małgorzatą Terlikowską o miłości, miłosierdziu i dobrym pomaganiu. Wydawnictwo Esprit